0: Hallo und schön, dass du reinhörst in diese Episode der Wohnsprechstunde, in der ich dir ein paar Tipps und Gedanken zum Thema Homeoffice-Gestaltung mitgeben möchte. Mein wichtigster Gedanke hierbei ist folgender. Arbeitszeit ist Lebenszeit und die sollten wir an schönen Orten verbringen. Was macht diese Aussage mit dir? Hast du einen Arbeitsplatz, an dem du dich schon so richtig wohlfühlst und an dem du gerne deine Arbeitszeit, lke Lebenszeit, verbringst? Falls nicht, lautet die gute Nachricht, du kannst das ändern. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, du bist schon einen großen Schritt näher am Ziel des gesunden Arbeitens. Viele denken bei gesundem Arbeiten oder gesunden Arbeitsräumen an rein funktionell gestaltete, ergonomisch perfekt ausgestattete Büros. Ergonomie ist ein super wichtiger Faktor und wird leider häufig so katastrophal falsch angegangen, dass es mir als Physiotherapeutin alle Haare zu Berge stehen lässt wird der Begriff doch allzu schnell in allen möglichen Zusammenhängen verwendet. Da werden dann Stauraumlösungen vorgeschlagen, die quasi vom Bürostuhl aus erreichbar sind. Aha, das ist zweifelsfrei effizient und sorgt für schnellere Zugriffszeiten. Mit Ergonomie im eigentlichen Sinne hat das jedoch nichts zu tun. Ergonomie bedeutet, die Umgebung so zu optimieren, dass der Körper eine Tätigkeit ausführen kann, ohne dabei Schaden zu nehmen. Kurz. So wie auch langfristig. Dauerhaftes Sitzen und alles vom Bürostuhl aus erreichen zu können, gehören da definitiv nicht dazu. Leider werden hier ergonomische und effiziente Zielsetzungen unqualifiziert vermischt. Wenn dann auch noch diese unsäglich dämlichen Ergonomiemodelle als Anleitung genutzt werden, bin ich endgültig raus. Wie der Begriff Modell nämlich schon implementiert, ist das Ganze gar nicht auf die individuellen körperlichen Gegebenheiten ausgelegt. Es zeigt lediglich einen standardisierten Durchschnitt. Aber hey, jeder hat ja nach statistischen Erhebungen auch eineinhalb Kinder und verdient durchschnittlich 2500 Euro pro Monat. Blödsinn, oder? Exakt. Aber ich will dich gar nicht mit diesem kleinen Ausflug in die lustige Welt fehlinformierter Ergonomieberater entführen, sondern dir Lösungen zeigen. Wichtig ist auf jeden Fall ein guter Bürostuhl. Ohne den geht es nicht. Tolle Schreibtischsessel, die sich super schick auf Instagram präsentieren lassen, Gymnastikbälle oder auch hochgepriesene federnde Hocker sind nämlich nicht die Lösung, um am Büroarbeitsplatz langfristig gesund zu bleiben. In meinem neuen Kurs lernst du übrigens, welche Bürostühle ich empfehle und wie du diese richtig einstellen kannst. Da geht nämlich deutlich mehr als nur hoch und runter. Darüber aber später mehr. Der Schreibtisch ist ja mindestens die andere Hälfte der Gleichung. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn du ein höhenverstellbares Modell zur Verfügung hättest. Wenn nicht, gibt es aber auch hier tolle Optionen mit Schreibtischaufsätzen. Einen Link zu meinem Favoriten Harmony Desk findest du in den Shownotes. Jetzt aber Schluss mit diesen nüchternen Elementen. Eine Ergonomieberatung allein ist nämlich nicht die Lösung. Was ist mit der Atmosphäre? Lass es mich so sagen, in einer weißen Box mit vier Wänden lässt es sich ungefähr so entspannt arbeiten wie in einer Zahnarztpraxis. Und wenn du jetzt nicht gerade zu den paar Prozent gehörst, die tatsächlich gerne zum Zahnarzt gehen, dann war dir dieser Gedanke jetzt eher unangenehm, oder? Und das ist nur natürlich, denn Weiß ist nicht nur der ultimative Blender unter den Farben, es ist auch erstaunlicherweise die Farbe, die am ehesten Depressionen unterstützt. Abgefahren? allerdings. Deshalb lege dir ein angenehmes Farbkonzept zu. Warme Grautöne, ein sanftes Grün oder auch erdige Töne schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Nicht zu kräftig und keine zu grellen Kontraste sind hier eine gute Wahl. Achte auch darauf, dass du deine Textilien, wie Vorhänge und Kissen oder Teppiche, in dieses Farbkonzept mit einbeziehst, Pauschale Aussagen zu Farbgestaltungen sind fast unmöglich zu treffen, da hier die Faktoren Licht- und Raumgröße sowie Bodenbelag- und Wandbeschaffenheit eine große Rolle bei der finalen Wirkung spielen. Wenn du hierbei Hilfe brauchst, schreib mir gerne. Wenn du nun also die Ergonomie und die farbliche Gestaltung deines Arbeitsplatzes angeschaut hast, bleiben noch ein paar wichtige Dinge, die oft vergessen werden. Ich nenne sie auch gerne die unsichtbaren Drei. Licht, Luft und Akustik. Beim Licht geht es hauptsächlich darum, deine Konzentration und Leistungsfähigkeit zu unterstützen, aber auch um deinen gesunden schlaf Dass Licht auf unser Hormonsystem einwirkt, ist vielen leider unbekannt. Aber es hat einen Grund, warum so viele Menschen, die tagtäglich in ungünstig beleuchteten Büros arbeiten, an Schlafstörungen leiden. Wir brauchen ein an den Tageslichtverlauf angepasstes Beleuchtungssystem, um langfristig gesund zu bleiben. Zudem schont die richtige Beleuchtung unsere Augen und fördert die Konzentration. Beim Thema Luft- bzw. Raumklima geht es vor allem darum, schädliche Einflüsse auf unsere Atemwege, aber auch unser größtes Organ, die Haut, zu reduzieren. Schadstoffe aus Möbeln, Textilien, und Feinstäube aus Druckern und Kopierern sind die größten Gefahrenquellen im Büroumfeld. Hier gibt es wichtige Kriterien, auf die man achten sollte. Teppiche, die mit billigen Klebstoffen verlegt wurden, können sogar über Jahre noch bedenklich die Raumluft belasten, ebenso Laminatböden und chemisch behandelte und gefärbte Textilien, um jetzt nur ein paar zu nennen. Also Augen auf bei der Materialwahl. Luftreinigungssysteme und bestimmte Pflanzen sowie eine bedachte Auswahl der Materialien helfen hier, die schädliche Wirkung zu reduzieren. Und nur am Rande bemerkt, Siegel sind keine hundertprozentige Garantie. Denn nicht alles, was nicht unmittelbar zum Tod führt, ist auch gesund. Nur weil ein Grenzwert nicht überschritten wird, bedeutet das noch nicht, dass es langfristig nicht doch zu Problemen kommen kann. Blindes Vertrauen auf Gütesiegel kann also auch tückisch sein. Beim Punkt Akustik sind wir dann an einem Punkt angelangt, der so wichtig ist und oft nur unbewusst wahrgenommen wird. Wenn wir uns in einem Raum aufhalten, der akustisch ungeschickt ausgestattet ist, fühlen wir uns nicht wohl. Unser Gehör ist ein tolles Instrument und kann vieles kompensieren. Sich aber langfristig in einem ungünstigen Umfeld mit zu viel Schall und Echo aufzuhalten, kann Folgen haben. Vor allem löst es Stress aus und sorgt für eine gesteigerte Adrenalinproduktion, da wir auf diesen Geräuschpegel mit Fluchtinstinkt reagieren. Das ist zwar natürlich, aber im Arbeitsumfeld wenig förderlich. Deshalb solltest du darauf achten, schallharte Oberflächen, wie zum Beispiel Stein, Metall und Glas, mit schallweichen Oberflächen wie Stoff, Teppich, gepolsterten Möbeln oder mit Pflanzen abzuschwächen und auszugleichen. Beim Thema Dekorieren im Büro gehen die Geschmäcker auseinander. Ich denke, hier ist weniger mehr. Ein paar ausgewählte Dinge, die du gerne um dich herum hast und die nicht allzu viel deiner Konzentration ablenken, sind durchaus gut für den Wohlfühlfaktor. Wichtig ist jedoch, Gerümpel zu vermeiden. Ich bin ja eine große Verfechterin von geschlossenem Stauraum, da das Thema visueller Lärm häufig nicht erkannt wird. Beim visuellen Lärm geht es vor allem darum, dass die unterschiedlichen Formen, Farben und Texturen von Gegenständen ebenfalls Stress auslösen und für Ablenkung sorgen können. Auch das ordentlichste Bücherregal kann dazu beitragen, da die Bücher alle unterschiedlich in Form, Größe und Einbandfarbe sind. Mit geschlossenem Stauraum wirkt das Büro aufgeräumter und einladender. Betrachte dich ruhig auch einmal als Besucher in deinem eigenen Büro. Wie würdest du dich fühlen? Ich hoffe, diese Denkanstöße und Tipps helfen dir schon mal weiter. Wenn du dein Homeoffice besser gestalten möchtest und deinen Wohlfühlfaktor steigern willst, dann ist mein Online-Kurs zum Selbstlernen, viel gut im Homeoffice, ganz sicher ein guter Anfang. Hier lernst du, die in dieser Episode angesprochenen Kriterien der Ergonomie, Raumklima, Lichtplanung, Stauraum und natürlich auch gesunde Arbeitsgewohnheiten für dich umzusetzen und dein Büro zu einem besseren Ort zu machen. Als Physiotherapeutin und Interior-Designerin begleite ich dich dabei gerne mit meinem Wissen und meiner Erfahrung. Das Beste aus beiden Welten sozusagen. Weitere Infos zum Kurs findest du über den Link in den Shownotes. Nun wünsche ich dir viel Erfolg beim Verbessern deiner Homeoffice-Situation und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Wohnsprechstunde. Tschüss, deine Katrin.